0: se uma terceira vaga suceder toda esta aprendizagem e num contexto em que já há vacinação se possa esperar um efeito muito mais contido na economia Viva está com o expresso da manhã eu sou o Paulo Aldaia. A economia precisa do otimismo dos seus agentes para obter os melhores resultados, mas nada ultrapassa a realidade. Quando desconfinamos, esperávamos todos que a economia começasse a recuperar, e isso aconteceu de forma muito evidente no terceiro trimestre deste ano. Depois chegou uma segunda vaga da pandemia e vamos fechar o ano com uma nova queda do PIB. O que tem estado sempre a descer e não há previsão de melhorar, mesmo com o crescimento económico previsto para 2021, é o emprego. Este será o problema maior do próximo ano e nem os mais otimistas conseguem prever quando é que, em matéria de emprego, voltaremos aos valores de 2019. É sempre o maior problema para resolver numa sociedade que não oferece a todos os cidadãos uma forma de ganhar a vida. Neste olhar que lançamos sobre 2021, recebemos a visita do diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Viva João! A segunda vaga da pandemia traz novamente uma queda do PIB, quer em linha com o trimestre anterior, quase 2%, quer em termos homólogos, cerca de 8%. De que forma é que a tropeção condiciona a recuperação prevista para o próximo ano?
1: Não, condiciona porque o ponto de partida é mais baixo. Uh, eu acho que a extrupação já era esperado, que nós sabíamos desde junho que iria haver uma segunda vaga, sabíamos que essa segunda vaga existiria e que era mais forte e que, portanto, uh, havendo uma segunda vaga ia ter um impacto também na economia, é verdade que houve uma recuperação e boa durante os meses de verão mas depois era de esperar que isto voltasse a acontecer, aconteceu em todo o lado, não só em Portugal, aconteceu em todo o mundo e portanto estes, estes piores resultados da economia e piores expectativas de, de, de crescimento do PIB, neste caso de queda de piores de para queda do PIB este ano, eram de algum modo de, de esperar, e aqui, o, e aqui hoje o Banco de Portugal vem mostrar exatamente essa realidade, que estamos pior do que poderíamos esperar no verão, e estamos muito pior do que aquilo que o Governo esperava com que fechássemos o ano.
0: A questão é essa, que entretanto foi aprovado um Orçamento de Estado para 2021, que prevê uh, um crescimento do PIB na ordem de 5,4%, uh, o Banco de Portugal vem agora dizer que as melhores perspectivas apontam para quase um terço menos, 3,9%, uh, isto vai significar o quê? Uh, é obrigatório um retificativo?
1: Antes de chegarmos ao retificativo, Paulo, eu acho que aqui, acima de tudo, é obrigatório dizer que os deputados e o Governo andaram todos a dormir relativamente a esta pandemia, porque andavam eles a discutir um orçamento de Estado e havia uma pandemia a crescer, que depois se precisa acudir com novas medidas muito mais fortes, eh, tornando eh, tudo isso o orçamento tinha sido acabado de aprovar uma fantasia, ou seja, o orçamento que está hoje, oh, que vai estar em vigor a partir do dia 1 de janeiro uh, do próximo ano, é um orçamento que tem muito pouca adesão à realidade.
0: A mas, começar... mas não era suposto que tivesse que ser assim, ou seja, é, é a pandemia é tão imprevisível que também torna imprevisível qualquer uh, uh, andamento de, da economia?
1: É verdade que a pandemia é imprevisível e torna tudo muito mais difícil de estimar, mas eu recordo várias vezes o Primeiro-Ministro ter dito que, atenção, que a segunda vaga vem, há uma segunda vaga expectável e vai ser pior que a primeira. Todo, toda a gente sabia que ia existir uma segunda vaga. O parece-me é que uh, damos entretidos com outras coisas em vez de pensar na pandemia. E uma dessas coisas foi o Orçamento de Estado. Uh, a pensar como é que o Governo iria ou não iria aprovar o Orçamento de Estado e o que é que iria estar inscrito ou não no Orçamento de Estado. E tivemos os partidos, não só do, do Partido Socialista mas os outros partidos também, muito entretidos a pensar nisto e a pensar pouco no, 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 na pandemia, no impacto que, a, que, que ela teria. E depois isso acaba num Orçamento de Estado Pronto, que existe, muito bem, é um exercício, mas não tem qualquer adesão à realidade. É completamente diferente daquilo que irá realmente acontecer no próximo e ano. E
0: vamos continuar assim, quando olhamos para as previsões do Governo, ou mesmo do Banco de Portugal, e nos dizem que podemos recuperar os valores de 2019 em termos de PIB já em 2022. Continuou isso também a ser uma fantasia?
1: Olha, eu acho muito difícil esperar que 2022 seja o ano em que voltamos aos, aos, ao, ao nível de, de rendimento pré-2019, -2019, pré-pandemia. E porquê? Porque há aqui dois fatores que nós não conseguimos controlar. O primeiro, a questão do turismo, que é absolutamente fundamental para a economia portuguesa e que vai demorar muito tempo a recuperar, as estimativas e as previsões é que possa recuperar os níveis de exportações possa recuperar do turismo apenas em 2023 e o desemprego que vai continuar alto, aliás o desemprego vai continuar no próximo ano e de acordo com os dados do Banco de Portugal a crescer acima do valor deste ano, portanto não há uma perspectiva do, do, de uma diminuição do desemprego, pelo contrário, há uma perspectiva portanto, de crescimento é. de, do desemprego durante o próximo ano. E isto tudo vai ter um impacto na economia. Portanto, eu acho muito difícil que se consiga recuperar o que se perdeu durante o próximo ano e em 2022. Se calhar vamos chegar só, vamos precisar de 2023 para conseguir, de algum modo, colmatar os prejuízos grandes na economia feitos por esta pandemia.
0: É, estavas a falar do desemprego, a dizer que há um crescimento económico previsto para o próximo ano, mas há, como estavas a dizer, um agravamento em termos de, de, de desemprego. O desemprego pode chegar a 8,8%, segundo o Banco de Portugal, contra os 7,2% deste este ano, isto significa que a economia não está a cumprir a sua função social, isto vai obviamente também ter impacto no orçamento do próximo ano, porque vai haver uma taxa de desemprego bem superior àquela que o Governo está a prever.
1: O desemprego é um, é um, é um dos maiores flagelos sociais que, que podemos ter. Porque, a partir do desemprego, desencadeiam-se todos os todos outros flagelos sociais também muito, muito graves, como, por exemplo, a pobreza, que é, que é, que é se calhar, maior a maior expressão do que pode daí advir. Mas a verdade é que, no orçamento de Estado, mais desemprego significa mais despesa para suportar quem não tem rendimentos e bem, e menos receita que entram via impostos e, vi, e, e, e menos segurança social que, que, que essas pessoas uh, também pagam quando estão a trabalhar. Portanto, tudo isto prejudica gravemente o, o, orçamento, o, o orçamento de Estado e prejudica aquilo que, é, que era a grande força da economia portuguesa nos últimos anos, porque quando nós olhamos para aquilo que aconteceu, a grande diferença entre a, o que aconteceu no período da crise da, da dívida pública e a recuperação que veio a seguir foi um, um crescimento absolutamente inacreditável do emprego, uma descida abismal do, do desemprego para níveis uh, muito pouco vistos na economia portuguesa. E isso teve a ver essencialmente com, dois, uh, com um setor, uh, em particular, que foi o turismo e todos, uh, todas, as, uh, todas as atividades associadas ao turismo, quer seja da própria restauração ou de, 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 de outros tipo de serviços, de hotelaria, etc., e agora é esse, esse que era a restauração, quer a questão da hotelaria, são aqueles que mais sofreram com, este, com, este, com esta crise e são aqueles que será vão demorar uh, mais tempo a recuperar. Não só porque as pessoas não vão viajar da mesma forma como viajavam antes, como as pessoas que se calhar vão mudar muitos hábitos, como por exemplo ir, um simple, uh, ir, ir ao restaurante tantas vezes como com, com, com iriam, porque as pessoas são animais de hábitos. Por exemplo, estou-te só um exemplo. Se nós achamos que o teletrabalho vai passar a ser muito mais recorrente do que aquele que era antes, as pessoas não vão sair de casa para ir trabalhar, logo as pessoas, à hora de almoço, já não vão almoçar fora. Tudo isto tem um impacto, e tem um impacto na economia, e tem um impacto, acima de tudo, no emprego. Porque, porque se as pessoas depois ficam em casa, e até recorrem a um serviço de entregas, e, de algum modo, consomem os serviços de um restaurante, Há uma destruição de emprego, se as pessoas não vão não há, há, menos, há, há, há menos emprego criado por esse restaurante porque precisa de menos, de menos empregados. Tudo isto e esta mudança de vida grande que nós tivemos vai, vai, vai levar a alguma destruição de emprego. É verdade que quando se, se destrói emprego em economia, cria-se sempre também mais emprego. Mas até agora não é líquido que seja é que exista é -se um compensa, ganho. É compensa, não é? Exatamente. Não é eu, líquido. eu
0: estava a ouvir e estava a pensar o que é feito, porque é que deixamos de, de conversar e de ouvir do famoso plano de António Costa Silva para dar a volta à economia portuguesa. Porquê é que deixamos de falar sobre isso?
1: António Costa Silva já o disse várias vezes, ele, ele próprio acredita que aquele plano dele tem muito pouca probabilidade de sair da gaveta. Ele já o disse várias vezes, bem, eu acho que este plano vai acabar no fundo de uma gaveta como muitos outros. Porquê? Porque o plano de António Costa, de António Costa Silva, bem feito, Aponta um caminho que é uma alteração radical da estrutura da economia. E uma alteração radical da estrutura da economia não se faz de um dia para o outro. Mas Leva ela gerações. vai
0: acontecer. Ou, ou nós a condicionamos ou ela nos condiciona a nós.
1: Não? É verdade. Mas é muito difícil, é muito difícil a ver essa alteração se não for claramente imposta. E o que é que está a acontecer agora? Não, está, não só em Portugal, mas em todas as economias. O que se está a tentar fazer é aguentar a capacidade produtiva, não é mudar a capacidade produtiva. Quando se, se criam incentivos ao layoff, por exemplo, nós não estamos a dizer vamos mudar o que fazemos. Vamos dizer assim, fiquem aí congelados, que quando isto regressar vocês voltam a fazer exatamente o mesmo que faziam antes. E portanto nós não estamos a, 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 a fomentar a mudança, estamos a, a fomentar a manutenção do status quo que existia antes. E é exatamente isso que todas as economias, um pouco por todo o mundo, fizeram, que foi, vamos lá aguentar isto para não destruir capacidade produtiva, que é extremamente importante que não se destrua. Mas, mas não, fazendo isso, voltamos ao mesmo. O problema é se as economias, as empresas voltam ao mesmo, a produzir o mesmo, mas depois os consumidores já não estão lá para comprar. E então a empresa vai ter um problema, porque os consumidores se habituaram a consumir outra coisa diferente. E a, e a saber isto e perceber o que vai acontecer, em áreas tão importantes como as que já falámos é que é, vai ser crucial para perceber se vamos ou não crescer aquilo que queríamos e aqui apesar apesar de haver alguma, e eu acho que Mário Centeno tentou genuinamente neste, nestas informações divulgadas pelo Banco de Portugal de apresentar boas notícias para o Governo, ele desejou mesmo isso, ele tentou ao máximo, a verdade, é, é, vê-se até, até pela própria comunicação que foi feita, assim, essa, esta tentativa de dizer sim, não recuperamos agora com a Europa, mas daqui a dois anos vamos outra vez começar a convergir, etc. Mas
0: ele também pede para que não se abandonem os apoios à economia cedo demais, só que Portugal tem um problema está altamente endividado e há um momento em que, quando as grandes economias recuperarem, a pressão sobre as economias muito endividadas vai voltar, os juros vão, vão subir.
1: Isso é, é, isso é possível que aconteça, mas eu acho que neste caso Mário Centeno tem razão e, e eu não tenho dado razão uh, ao longo dos tempos muitas vezes a Mário Centeno, mas eu acho que nós devemos manter, eu acho que nós pecámos por tardio no, no, nos apoios à economia, deviam ter sido maiores e mais cedo, uh, por exemplo, não se compara os apoios que foram dados pela Alemanha aos restaurantes, por exemplo, daqueles que foram dados em, em Portugal, na Alemanha foram infinitamente maiores e podemos dizer, é verdade, e como disseste bem mas a Alemanha tem, se calhar, muito mais dinheiro claro, para dar é. mas numa altura destas se há uma altura em que se justifica que o Estado não tenha restrições de devidamento, é agora, e o Estado pode chegar a Bruxelas e dizer assim, olha, estamos numa pandemia tal, tal como os outros países fizeram e agora temos de exatamente de abrir os cordões à Bolsa, desde que apresente um plano de válido, para que quando as coisas melhorarem Tenha um plano de manutenção, tal como o governo fez durante os últimos cinco anos e sempre insistiu em fazê-lo, que é a manutenção de uma estratégia de contas públicas equilibradas, de procura de eliminar o déficit orçamental, de diminuir a dívida. Tudo isto foi procurado pelo governo. Se depois de passar esta fase eles continuarem a insistir nisto, acho que não há ninguém que vá penalizar
0: a dívida portuguesa. Em expresso.pt encontra toda a informação sobre a reestruturação do SEF e a audição parlamentar feita ao ministro Eduardo Cabrita. No site pode também seguir o noticiário sobre a Covid-19 e perceber porque é que a Europa teme o aumento de casos no Natal e decidiu, por isso, apertar as restrições. Países como a Alemanha, França, Holanda e Reino Unido tentam, a todo custo, evitar uma temida terceira vaga. Há uma boa notícia. Parece pouco, mas não é. A Agência Europeia de Medicamentos antecipou a avaliação da vacina da Pfizer de 29 para 23 de dezembro. Isto quer dizer que a Europa vai poder começar a vacinar uma semana antes do previsto. O episódio de hoje contou com a sonoplastia de Joana Beleza. Voltamos amanhã para celebrar o dia em que, há 250 anos, nasceu Ludwig van Beethoven, Tenham bom dia. Até amanhã.